0: På winningtemp.com Du lytter til Radio 24-7
1: Den originale taleradio
0: Velkommen til Hitlers Æløer med Jarl Kortua
1: Velkommen til programmet Hitlers Æløer Et program om bøger om den anden verdenskrig Mit navn er Jarl Kortua Den 2. verdenskrig blev indlægt den 1. september 1939 af det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager og slaviske befolkningsgrupper og politiske modstandere, og alle andre, der ikke passede ind i deres forestilling om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne blev årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet, SS og Gestapo, blev stemplet som ulovlige forbryderiske organisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Vi hører her en bid af prins Jørgens march, der oprindeligt blev skrevet af den engelske komponist Jeremy Clark til den britiske dronning Anne's mand, den danske prins Jørgen, eller prins George, som han hed for mere end 300 år siden. Under 2. verdenskrig, der ledte man efter forbindelser mellem de to nationer, Danmark og Storbritannien, og derfor var det naturligt, at netop den her march, The Prince of Denmark March, som den hedder øh, i Storbritannien, enligte BBC's udsendelser til Danmark og har siden været en del af hele symbolikken omkring det kæmpende Danmark der ydede nazisterne modstand. Askillige danskere gjorde tjeneste i britisk uniform under den anden verdenskrig, men særlig en soldats indsats overstråler dem alle i en sådan grad, at han allerede i sin samtid, også blandt de britiske soldater, faktisk var en myte. Anders Lassen hed han, nationens højst dekoreret soldat blandt de allierede, hvor han tre gange blev udmærket med et military cross og postumt. Endog Victoria-korset, der er den højeste britiske orden en soldat kan få for tapperhed udvist i fjendens nærvær. Anders Lassen han faldt på slagmarken i Norditalien som kun 24-årig den 9. april 1945. Forinden havde den tidligere sømand i den danske handelsflåde gjort en bemærkelsesværdig karriere, fra menig frivillig kommandosoldat til major i specialstyrkerne blandt andet i Special Boat Service SBS. Og til at tale med os om Anders Lassens begivenhedsrige korte liv, har vi i dag fået besøg af Thomas Harter, der har skrevet den seneste store biografi om Anders Lassen. Den hedder Anders Lassens krig 9. april 1940 til 9. april 1945, og den er for nylig genudgivet på informationsforlag. Velkommen til. Tak. Chabachar, du er kendt med i et italiensk og historie og har blandt andet medvirket i en tidlig udgave af det her program, hvor vi talte om CP Krysing Frikopfs Danmarks første chef, som du også har udgivet en biografi om. Og mit første spørgsmål, det lyder: Hvorfor er Anders Lassen blevet den krigshelt i eftertiden? Altså, det vil ikke for meget at sige, han er blevet genstand for heltedyrkelse. Han øh, og hvorfor fortjener han den den ære, hvor man rejser statuer og opkalder veje efter ham?
2: Øhm. Det er jo to spørgsmål. Hvorfor han er blevet sådan en helt og hvorfor han fortjener alt den hedder og ære. På det første spørgsmål, der må man jo sige, at han var en, øhm, en, en helt indstående skikkelse i en dansk sammenhæng. I en britisk sammenhæng var der måske flere, der lignede ham. Der var han knap så indstående, men han var dog noget helt ud over det til vanlig, og det er jo ikke hvem som helst, der får. Military Cross, og det er ikke hvem som helst, der får det tre gange. Det tyder på sådan en, skal vi sige, systematisk tabberhed. Man er ikke bare én gang kommet til at gøre et eller andet fuldstændig halsbrækkende øh, modigt, men man har åbenbart en, en, en struktur i sin personlighed, der gør, at man kan gøre det gang på gang. Og Victoria-korset er en meget stor og meget sjældent ting i en britisk sammenhæng, og det, at den danske fik det, var noget, der vagte opmærksomhed, noget, man husker og er stolt af. Og det var det, at hans mor, som var en meget begavet og i sin samtid meget kendt forfatter af børnebøger og illustrator, Susanne Lassen, skrev en bog om sin søn, Hans øh, tid i handelsflåden, Hans tid som soldat og hans død, og den udkom i 1949, Anders Lassen, stømand og soldat, og blev en bestseller i Danmark, og den blev oversat til engelsk, og den har om noget skabt, Billedet, mytebilledet af den, den unge danske held. Det er en meget fin bog. Det er selvfølgelig også en bog, der er præget af, at den er skrevet af mandens mor, og den er skrevet på grundlag af, hvad... Hans øh, kammerater synes det var passende at fortælle deres døde mor øh, kort efter hans død, så den har selvfølgelig sine begrænsninger, og Susanne Lassen havde en, en hensigt med at lægge historien til rette på en bestemt måde, så det hele passede smukt sammen og gav mening. Men det er en fin bog, og det er en bog, der er blevet læst kolossalt bredt i Danmark og genudgivet af i gange, og den har i høj grad skabt den myte. Desuden er der jo det, at han, var, øh, han, han kæmpede i uniform, og han kæmpede i allieret uniform. Han var altså en dansk militærhelt, der var modstandskampens helte, de civile, som greb til våben i Danmark. Øh, og det er sådan et sæt af helte. Og så er der de sjældnere, og det var dem, der kæmpede militært i britisk, i det her tilfælde, uniform. Og det gør ham også til noget særligt. Så kan man spørge, om han så fortjener alt den her heltedyrkelse og det må man jo. De forskellige lande, forskellige kulturer har forskellige traditioner for at deres helte på forskellig vis, men altså, jeg vil da sige, at hvis nogen krisshelt øh, fortjener at blive mindet, så er det da en, en person som Anders Lassen, som i den grad øh, satte noget ind og satte sig selv til i kampen.
1: Men man må vel også sige, at det faktum, at han dør ung og han opfattes jo også som hele symbolet på den idealistiske, selvopoffrende, heroiske danske patriot fra et land, der jo kapitulerede nogle ganske få timer efter overmarken havde rullet ind over grænsen den 9. april. Altså, han er jo sådan gået hen og blevet den, den unge, blonde, seje dansker og blevet symbolet på det kæmpende Danmark. Og det passer vel også ind i den forestilling, vi gerne ville fremstille os selv efter den 5. maj 1945.
2: Jamen han har selvfølgelig været og er jo på mange måder stadigvæk et et meget begfremt modbillede til den mangel på militær, eller på på den større militær modstand, der blev kæmpet, og man skal jo ikke tage noget fra dem, der kæmpede den 9. april. Men det var jo kortvarigt, og mange synes, at det ikke var særlig ærefuldt. Jeg tror ikke, det kunne have været særlig meget anderledes. Men der er han selvfølgelig et fint modbillede til det, at her er en dansk soldat som kæmper på et tidspunkt, hvor Danmark i øvrigt samarbejdede. Og så det, at han døde ung, det, det gør selvfølgelig altid noget. Så de,
1: der er det sådan de, rockstjerner, der dør jo unge, og sådan noget, Rockstjerner
2: dør unge, og store romantiske digter, og, og den slags folk dør unge. Og det, det giver selvfølgelig en særlig tragedie, så det, at han døde på femårsdagen for Danmarks besættelse, og han døde mindre end en måned før krigen sluttede på vestfronten i Europa, og han blev kun her. 24 år, og så melder spørgsmålet sig, hvad ville der være sket med ham, hvis han havde levet? Hvad kunne han ikke være blevet til? Eller ville han være gået til krone? Altså, der er sådan en helt ekstra historie, som også knytter sig til det. Så der, der er mange grunde til, at det er en historie, som, som fanger og interesserer ud over det, det er rent, skal vi sige, militærhistoriske.
1: Men man kan jo tage de kritiske briller på og så, og så spørge, kan, han, kan, kan helten holde til et, et nærmere eftersyn? Jeg, jeg fornemmer ofte, at han har læst din bog, at der, der er alle, der anerkender hans indsats på slagmarken. Den er stort set, stilles der ingen spørgsmålstegn ved. Men øh, det er jo ikke alle, der, der synes, han var lige sympatisk altid.
2: Nej, det, det der er der jo ikke nogen mennesker, der er, tror jeg, lige sympatiske altid. Og jeg ved heller ikke, om det er en kvalifikation for at være en helt, at man er et mægtigt, flægt og sympatisk og omgængeligt menneske. Jeg synes, at Anders Larsen var en held, fordi han gjorde ting, som de færreste af os er i stand til at gøre, og som de færreste af os nogensinde ville ture om og ture overhovedet og tænke på at gøre. Og han var i stand til at gøre det, som var nødvendigt at gøre i en given situation. Han var vanvittigt handlekraftig, Han var ikke nødvendigvis et meget, meget eftertænksomt og analyserende menneske, men han var meget handlekræftig, og han havde et kolossalt fysisk mod. Han havde en en karisma, som gjorde, at folk fulgte ham. De havde tillid til ham, i hvert fald de fleste af hans folk. Han havde ry for at være heldig og for at få de fleste af sine folk levende med hjem de fleste gange.
1: Det er nok en meget god kvalifikation blandt folk.
2: Det er en meget god kvalifikation, når man skal have sine kammerater med ud og gøre ting, som er per definition sindssygt farlige.
1: Men man hører jo også kritiske røster i, i din biografi. Altså, det er jo kilder, der, 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 der simpelthen ikke altid synes, han var fremragende leder. Øh, øh, Nogle synes, han var en god leder. Øh, der er en, rigtig mange, der fremhæver hans evige restløshed og han havde også et øh, voldsomt temperament til tider.
2: Han havde et meget voldsomt temperament, og han reagerede meget dårligt på så øh, var på den måde måske en smule umoden, og passede dårligt ind i et hierarkisk system, i hvert fald et system, hvor hierarkiet fortsatte ovenover ham. Han havde det fint med at have folk under sig, men når der indimellem var et eller andet overordnet, som bebrejdede ham et eller andet, øh, at han ikke havde tilrækkeligt styr på sine folk, eller deres uniformering, eller deres disciplin, eller noget andet. Så vi han altså, hans første refleks tror jeg det var at svare igen og skæle vedkommende huden fuld. Og hvis vedkommende var for højt i rang over ham, eller på anden måde, en man ikke rigtig kunne røre, eller kunne true, eller kunne banke, så måtte man vende vreden nedad imod de folk, som han så synes havde svigtet, og som egentlig ikke gjorde andet, for eksempel det at sidde på gulvet og ryge cigaretter og spille kort om penge, de havde hugget fra krigskassen, og ikke rejse sig op, når officerer kom ind, og sådan nogle ting, som var det fuldstændig almindelige. Det var sådan, man gjorde i SBS, og det var det, som Lassen selv gjorde, og det var sådan, at han havde det fint med, at hans folk optrådte. Men i det øjeblik en overordnet bebrejdede ham, at hans folk var uordenlige. Så gik han hen, og i det tilfælde, jeg tænker på i Grækenland, sparkede tænderne ud på et eller andet station, som vel var den første, han mødte. Og det, det er jo ikke det, man sådan betragter som øh, moderne lederskab. Det er ikke det, man anbefaler på officerskolerne. Men det, det temperament... Og
1: det er jo heller ikke sådan nogle ja, folk, man øh, rejser statuer af, som gør sådan
2: Nej, det er jo så da ikke det, man rejser statuen for. Man rejser statuen for, at han altså gang på gang har udsat sig selv for vældig stor far, og har inspireret sine folk til at gøre det samme, og har opnået gode resultater, og at han er blevet et, et symbol på den her modstand.
1: Vi skal jo starte et sted, og hvorfor ikke starte der, hvor krigen jo sådan set starter, eller begynder for, for Anders Lassen, nemlig den 9. april? Hvor er Hvor befinder han sig? Og øh, hvordan reagerer han på budskabet om Danmarks øh, kapitalisation til tyskerne den 9.
2: april? Anders Larsen var den 9. april ombord på et tankskib Eleonora Mersk. kan Han havde haft svært ved efter realeksamen at øh, finde noget at leve af. Han, han var ikke nogen øh, boligbegavelse. Han egnede sig ikke til kontorarbejde. Og han havde svært ved at få et arbejde i landbruget og kom så ud at sejle. Og var den 9. april 1940 ombord på Eleonora Mærsk, som befandt sig i den persiske bugt. Og der fik man, ligesom andre danske skibe uden for danske farvande besked på at søge i øh, tysk eller italiensk eller neutral havn. Og det var der mange danske skibe, der gjorde, og der var også en hel del, der ikke gjorde det. Enten fordi skibber valgte at øh, søge britisk havn eller allieret havn, eller fordi mandskabet, som i det her tilfælde tvang skibberen til at gøre det. Og der var en, en gruppe af energiske og handlekraftige folk ombord på skibet, som ikke ville efterkomme den ordre, der kom fra den danske regering, og de tvang så i løbet af nogle dage skiberen til at søge øh, britisk havn i golfen. Anders Larsen var en af dem. Han var ikke en ledende kraft. Han, han var for lavt i rang på skibet, og han var for ung, men, men han var meget entusiastisk, og blandt dem, der i skibets logbog skrev under på, at de ville tvinge fysisk kaptajnen til at gå i britisk havn, hvis ikke han indvilgede i at gøre det. Det var kort efter den 9. april, at han reagerede med stor vrede vrede på, at tyskerne havde besat hans fædreland. Han var af en meget patriotisk indstillet familie, en, en godsejerfamilie på Sydsjælland med en stærk national-militær tradition i familien. og
1: Faren var folketingskandidat for de konservative 30'erne, blandt andet.
2: Og interesserede sig øh, politisk næsten udelukkende for øh, militær- og forsvarsanlæggen, det var der ikke så mange andre, der interesserede sig for på det tidspunkt, så han blev kronisk ikke valgt til folketinget. Men, men der var i familien en, en meget stærk som sagt en militær tradition og en, en meget stærk patriotisk indstilling. Og det er karakteristisk, når man læser Anders Lassens breve fra hans tid til søs under begyndelsen af Første Verdenskrig, altså fra september 39 og frem til den verdenskrig undskyld, at, at krigen interesserede ham egentlig ikke. Det vil sige, det interesserede ham at se flyvemaskiner komme flyvende forbi, og det var også interessant, hvis man så nogle skibe skyde på hinanden, og det var sær interessant, hvis man sejlede i krigsfarvand, fordi så fik man nemlig dobbelt hyre, og så kunne man ryge cigarer i stedet for cigaretter, og man kunne drikke konjak i stedet for snaps. Men derudover, der er ikke noget i hans breve, der, der handler om, at det er også for dårligt, at tyskerne har overfaldet polakkerne, eller nu håber jeg at sørge med, at englænderne snart for brugt tyskerne. Det, det findes ikke, men den 9. april 1940, der blev det hans krig. Der det personligt for ham.
1: Hvordan kan det være, at en overklassedreng som Anders Lassen, som har i en kort periode har gået på Holm, kommer fra en godsejrfamilie, måske ikke så succesrig, ender i et job som, 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 som sømand, øh, som jo altså ikke øh, frem øh, var noget, som øh, havde meget, meget høj standard, høj hvad skal man sige, prestige, og slet ikke det miljø, han kom fra. Hvorfor ender han der? Er han en... Øh, det, 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 det undrer mig jo lidt. Altså, han burde jo, hvad, hvad vil jeg have fået en stilling et eller andet sted? Ø- ja, ø-K, da, han,
2: han, hans bror fik en stilling i ØK. Broren Frans, som jo også senere kom i engelsk tjeneste og blev, blev uh, agent i Danmark. Broren Frans, han var dygtigere til at gå i skole end Anders. De, de fik realeksamen sammen, og Anders fik årets uh, dårligste realeksamen, men dog eksamen, og Frans fik en væsentlig bedre eksamen og fik et kontorjob i ØK. Og Anders øh, egnede sig ikke til det. Altså, dels havde han vel ikke de, de bolige evner til det, og dels så var han, og det er det, der er flere, der har sagt på forskellige tidspunkter i hans liv, ikke egnet til den stillesiddende indendørs arbejde i et system. Han måtte ud og være aktiv. Det han helst ville... Det, det var at have, skrev han i et brev fra søn en smuk gammel ejendom, hvor man kunne gå på jagt i skovene helst med bue og pil, og så kunne man sidde om aftenen på sin veranda og ryge cigar og drikke konjak og tale med gode venner om dagens jagt. Og det lyder ret paradisisk, hvis man kan lide at gå på jagt, men det var der ikke midler til i familien. Man kunne ikke bare købe en smuk gammel ejendom til sønnen, og han, det, det var ikke til at få et arbejde i landbruget og...
1: Det der, man også slår, man læser biografien, Thomas Harler, det er jo, at han, han er jo, han er jo en, et ung menneske, der med, med fuld af energi og, og lever livet fuldt ud. Han er sådan rimelig dristig. Han får selv slået tænderne ud i værtshulsslangsmål. Han, han lever vel rigeligt op til kan sige, fordommene om sømænd i gamle dage. En pigernes Jens øh, drikfældig, når man er i byggen, når man er på landlov. Og, og han slår også på tæven. Øh, når man tænker på, at han har den her lidt aristokratiske baggrund, så, så lever han jo, som, som sømand gør. I hvert fald på det her tidspunkt.
2: Ja nej. Eller retter sig jo i høj grad, ja. Men, men han havde også sin baggrund med at Der er en del breve fra søen, igen, hvor han fortæller om... Alle de her oplevelser, det er jo sjovt, at han, han skriver fuldstændig forskelsløst. Præcis samme tonefald og samme sprog, hvad enten han skriver til sin mormor eller til sin bror. Der, der er ikke noget filter. Han fortæller om bordeller, og han fortæller om druk, og han fortæller om slagsmål. Og så fortæller han også om, hvordan han... Det er ikke præcis det ord, han bruger, men man mærker, at han ligesom står ved siden af og kigger på Anders Lassen, som giver partiet som sømand. Og så en gang imellem, så melder han sig ud af den her sømandstilværelse. Der har han sit pæne tøj på, og så går han på den dyreste restaurant i den by, hvor skibet nu ligger, og går ned og opfører sig som den unge aristokrat. Så der har været sådan en, en dobbelt side tid i den del af hans liv. Senere, der lever han sig mere fuldt ind i soldaterrollen. Og der er en tid i, i England øh, i 1900 42, hvor hvor han opholder sig en del i London, og der er han han omgået forskellige danskere, og der er en ung dansk pige, som han spiser frokost med, og som skriver i sin dagbog om Anders Lassen, denne nydelige unge mand, og han har så dejlige manerer, han er så pæn og så høflig, og han opfører sig så fint, så han han kunne være flere ting.
1: Efter Danmark og Norge er Europa, så vender Tyskland sig mod resten af Vesteuropa og indleder den 10. maj 1940 en seks uger lang lynkrig, hvor tyske tropper i Europa-Bendelux-landene og Frankrig. Og undervejs så indeslutter man i øvrigt den britiske hær, hvor 300.000 øh, mand øh, undslipper med nød og næppe ved eller Dunkirk. Det fører til, øh, allerede til et øh, politisk vagtskifte i Westminster i London, hvor Winston Churchill bliver premierminister. Og her taler han i underhuset den 13. maj
3: 1940. I would say to the house, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. You ask what is our policy. I will say it is to wage war by sea, land, and air with all our might, with all the strength that God can give us, to wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy. You ask, what is our aim? I can answer in one word, victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terror. Victory, however long and hard the road may be, for without victory there is no
1: Hvad er vores mål.
3: Det er sejr, sejr
1: med alle midler og til uanset omkostningerne. Snart så må britterne jo kæmpe for deres egen overlevelse, og øh, men efter luftslaget om England så får man jo et pusterum og Anders Lassen han er på vej til de britiske øer for at yde sin. Indsats. Hvordan kommer han til Storbritannien? Øh, tog han bare direkte dertil, eller hvordan?
2: Men efter 9. april 40, der kom Eleonora Mærsk. det kom i britiske britisk tjeneste, og sejlede under britiske britisk flag med olie øh, i østen, og op og ned langs den østafrikanske kyst fra Sydafrika, eller fra til Sydafrika, til Sydafrika frem og tilbage af i gange. Og der var Lassen med i besætningen. Han lettede at skyde med en kanon, der blev installeret ombord, og var vældig godt tilfreds med, at han var en dygtig kanonskytte. Han var altid glad, noteret i sin jagtjournal, som blev til en slags dagbog. Noteret altid med glæde, når han fik stillet en eller anden vanskelig opgave, som han løste godt, og som så en eller anden ældre person, skiberen eller en bådsmand eller et eller andet, roste ham for. Og det var at skyde med kanon for eksempel. Men i løbet af. Efter året 1940, der var det åbenbart begyndt at kede ham. Han, Han ville gerne rigtig i krig. Han ville gerne til England. Så han afmønstrede, gjorde sig så umulig i Cape Town, at han blev enten sat i land eller fik lov til at blive i land. Det er ikke fuldstændig klart, hvad det var, der skete. Men i hvert fald så afmønstrede han det, og så kom han ombord på et takskib, British konsul, som sejlede fra Sydafrika til Oban i Skotland og blev også undervejs angrebet af tyske fly, og lasten fik lov til at skyde med kanon. Og skiberen var glad for ham, og han var glad for skiberen og fik også lov til at styre skibet, skriver han i en dagbog gennem nogle vanskelige far- Vand. Det er lidt svært at forstå, hvorfor man lod ham gøre det, men øh, han kom til, til Skotland afmønstret der til ærgelse for sine sin skibere, der gerne havde beholdt ham. Og så daskede han rundt derop i vintermørket i Skotland, kom til Newcastle, som var en samlingsby og hjemby for britiske søfolk i Storbritannien. Og der blev han sådan, samlet op af en kaptajn Iversen og en øh, hammer, hed han en... Øh, Danskere, der også var i Storbritannien, som sammen var i færd med at rekruttere blandt de danske søfolk for at skaffe folk til britisk tjeneste. Og der blev han værvet til noget, som han i første omgang troede var britisk soldatertjeneste. Og det viste sig så at være en, en rekruttering til SOE, som var en organisation, som var blevet i. Skabt for at føre guerillakrig på kontinentet, for at hjælpe modstandsbevægelser, sabotageorganisationer og den slags på kontinentet, og for også for at at udføre operationer, men især for at hjælpe modstandsbevægelser i det omfang, de fandtes. Så på den måde kom han i britisk tjeneste sammen med andre danske, som befandt sig i England, og kom til England, søfolk og soldater og andre folk.
1: Hans uddannelse, han, hvor ender han til sidst? Fordi han er vel sådan, øh, på skole undervejs, og så, og så ender han jo til sidst i specialstyrkerne. Ja. Der er jo sådan et, et, et langt tilløb til det.
2: Der er et langt tilløb, som, som keder ham en del Fordi SOE havde et helt system af skoler øh, inddelt efter øh, nationer og ja, for den forskellige... Forskellige skoler, hvor man lærte folk forskellige sider af agenthåndværket. Og Lassen synes, ligesom i øvrigt en del af de andre danskere, der var for meget ventetid, og der var også for meget, der sådan egentlig lignede eksercits- og kedsommelighed, og ikke rigtig pegede nogen steder hen. Og det var han utilfreds med, og han lavede også noget ballade. Men han kom så til en skole i den paramilitære krigsførelse i Nordvest-Skotland. Og det var et sted, der passede ham, fordi der sejlede man i små både og man klatrede op og ned af klippesider med og uden reb og man løb rundt ude på heden, eller hvad det nu var, og skød dyr og skød efter hinanden. Og det var alt sammen meget realistisk, og det var meget voldsomt, og det var meget fysisk aktivt, og det lignede noget, som kunne være rigtig krig. Og det lignede vel også den form for jagt og sådan vildt friluftsliv, som han havde været vant til hjemme fra godset på Sydsjælland. Og der, der viste han et stort talent for den form for krigsførelse, og befandt sig rigtig godt der og blev så bedømt af sine overordnede på skolen til ikke at være egnet som agent. Man mente, at han var for indiskret, og han ville nok bare blive fuld, eller han ville nok på anden måde komme til at røbe, hvad han var for en. På den anden side, så var han heller ikke egnet til den geledtjeneste øh, som almindelig soldat, og han var på den tredje side for stort et talent til, at han bare måtte gå tabt, og nu var der tilfældigvis en af de mange mærkelige små øh, selvgroede underafdelinger i SOE, som stod og manglede folk til noget kystsalads, og der ville han sikkert være egnet. Og så kom han til Made Honor Force, som var en, en, en lille styrke skabt omkring en tidligere fiskerbåd, som var blevet til lystbåd som en officer i SOE havde købt for SOEs midler, uden egentlig at have fået lov til det, men han syntes, det kunne være passende. Og der blev oprettet sådan en, en Enhed med base i en flodmåning nede ved Sydengland, nede ved kanalkysten, som øvede sig i at fragte agenter over kanalen, men i særdeleshed i alle mulige meget fantasifulde planer om at installere forskellige raketkastere ombord på det her skib eller båden her og prøve på at lokke tyske skibe ud af franske og hollandske havne for at beskyde dem og alt muligt fantastisk, som man så ikke fik lov til fordi den britiske marine synes ikke, det var passende, at andre end den førte søkrig, og den britiske efterretningstjeneste synes ikke, at der hvor de skulle sætte agenter i land i fred og ro, og alt skulle være stille, at man så der havde sådan nogle amatører til at rende rundt og lave ballade. Der var alle mulige kræfter, der kæmpede imod, så det endte med, at der ikke rigtig blev nogen aktioner, i Storbritannien for made under force. Men det var hans vej ind i SOE.
1: Men han ender jo med at blive kommandosoldat og, og lave de her commando raids ja. ø- på p- britiske kanaløer, blandt andet. Øhm, mm. Og vi skal for eksempel lige... I, i verden efter krigen, der har man jo gjort sådan nogle forestillinger om, hvordan nogle af de her kommandorates, de, de foregik. Lydsporet, det stammer fra spillefilmen De Fordømtes Legion, en såkaldt Macaroni-film fra 1969 med Jack Palance i rollen som en oberst, der leder en række kommandosoldater på togt mod tyske stillinger langs Atlanterhavskysten forud for D-dagen. Og der blev her affyret både Stengon-maskinpistoler og Bryngon-maskingevær, som var standardudrustning for nogle af de her øh, øh, tropper. De første commander- raids i, øh, i Normandiet finder jo sted... Øh, Hvordan klarer Lassen sig? Man beskriver ham jo som den fødte soldat.
2: Jamen, Lassen klarer sig jo rigtig godt, da han først bliver sluppet løs, om med at sige. Og The Made kom ikke rigtig nogen vegne i kanalen. Den kom så på mærkelig vis en tur til Vestafrika, hvor Lassen var med til at kabre et stort italiensk fragtskib, som lå i en neutral spansk havn, i en spansk koloni ud for Vestafrika, og der udmærkede han sig meget ved sin handelskraft og kom så tilbage til England, hvor made under force udviklede sig til en øh, underafdeling af de nye kommandostyrker, som var skabt til at gå i land på fjendtlige kyster, øh, ødelægge ting og sager, tage fanger, lave ballade, og tage tilbage igen. Altså ikke Europa-land, men ind og udløse, udføre en, 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 en mission, en operation, og så forsvinde igen. Og der blev udført en række af sådan nogle, hvor man i små i patruljebåde, torpedobåde eller Royal Air Forces hurtiggående redningsbåde sejlede over kanalen om natten og gik i land, bortførte besætningen fra et, et fyrtårn, eller sprængte et, noget, man mente var et radaranlæg i luften, eller bortførte vagtposter, eller sådan nogle små operationer, som i høj grad havde til formål bare at vise, at Storbritannien kæmpede. Sådan, at der var noget at fortælle befolkningen om, fortælle amerikanerne måske, at man kæmpede, men også for at få tyskerne til at være på tæerne og holde styrker der, som kunne have været brugt østpå i stedet for. Også skaffede oplysninger om mulige landgangskyster og den slags, og det foregik gerne i mørke. Det foregik på fremmede kyster, man ikke havde rekognonceret, og ofte så kom man i land et helt forkert sted, fordi der var kyster, men det var svært at navigere, og man vidste aldrig rigtigt, hvor man var, hvad man lavede, hvem man mødte, og Blasen øh, klarede sig rigtig godt der. Han havde stor handelkraft, stort personligt mod, og øh, dræbte, efter hvad han selv noterede i sin dagbog for første gang et menneske der. Det gjorde han så nok ikke i virkeligheden. Hvis man læser de tyske beretninger for den samme kamp, så var der en mand, der blev lettere og såret. Men det ændrer ikke noget ved, at Larsen troede, at han havde stået et menneskehjæld der, og overskrede den tærskel.
3: Vi skal vores island, hvad deres grønse Vi skal på vi skal på We shall never surrender.
1: Du lytter til Hitlers æseløer på Radio 247. et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Cordova. Og, og i dag har vi besøg af forfatteren Thomas Harder, der har skrevet biografien Anders Lassens krig 9. april 1940 til 9. april 1945, som er udkommet på Informationsforlag. Vi er på kanalkysten med Anders Lassen og de andre kommandosoldater i midten af 2. verdenskrig, og på et tidspunkt, der går det jo sådan set også galt, ikke for ham, men han mister jo flere af sine venner, blandt andet i den operation, der hedder Aquaintance, tror jeg, den hedder. Ja. Det... Han, han betragter det i selv som en personlig katastrofe.
2: Han betragter det som en personlig katastrofe, at hans gode ven og mentor lige fra begyndelsen af Made Honor-eventyret, kaptajn March Phillips, blev dræbt, øh, og en, en række andre af hans kammerater blev dræbt og taget til fange. Og han var selv ved en tilfældighed ikke med. Der var sådan en fast rytme mellem, man var afsted cirka hver 14. dag. Øh, man angreb gerne i weekenderne, fordi man mente, at der var tyskerne ikke så vagt som. Og det var altså ikke Anders Lassens tur til at med ved den operation. Og det begred han også meget. Han blev meget forbedret, måske også vred på sig selv, at det var, at han ikke var med. Og reagerede ved en, en senere aktion. Mærker man så den forholdsvis hævntørstige, der, der der var en, muligvis nogle tyskere, som måske ville have overlevet og blive taget til fange eller ville have overlevet den operation, hvis ikke Lassen lige havde mistet sine gode venner øh, ugen eller et par uger før. Så der, der var også tilbageslag, men altså Larsen klarede sig gennemgående rigtig godt for de her små operationer, og både som sømand og som soldat, og blev derfor udtaget blandt, øh, som, som en af to mand, som skulle sendes til Mellemøsten, for der at være med til at oprette en tilsvarende styrke, som skulle operere langs kysterne i Nordafrika og især i havet. Vi skal lige
1: prøve at vælge, Hvad er det for nogle typer, der melder sig til specialstyrkerne? De, de lever jo ret, livet ret farligt, må man sige. Til gengæld så har de jo sådan rimelig frie rammer. Altså de går sådan på påklædt. De, de vælger selv deres våben. Der er også sådan en, en fri zone mellem officer og, 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 og menige. Anders Lassen, han tester jo også de her frie rammer selv på et tidspunkt, hvor han jo er i byen med en overordnet officer og slår ham i gulvet. Øhm, normalt så vil det jo det formentlig øh, føre ting en, 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 en krigsret, men, men, men det slipper han jo også ud af.
2: Ja, og de her specialstyrker øhm, var i høj grad sådan, meget private foretagende. det øhm, altså, jeg forestiller mig altid sådan nogle, nogle unge mænd, at der er ikke noget, Jeg forestiller mig, at når man læser om dem, så er, at typen sådan prototypen af sådan unge mænd af en eller anden aristokratisk familie, som har en eller anden officersuddannelse i et garderegiment øh, uden at have særlige militære ambitioner, og så er de mægtig dygtige til enormt farlige ting. De, de er rigtig gode til at stå på ski eller køre i bobslede eller bestige i bjerge, og de er gode til at gå på jagt, og deres fædre ejer store dele af Skotland. Og, øh, men de, de kan ikke rigtig noget, som er nyttigt i det civile liv. Nogle af dem har kunstneriske ambitioner og sådan, men så kommer der en krig, og så tænker de, selvfølgelig skal vi da i krig, men det skal helst være lidt sjovt, og det skal helst være sammen med nogen, vi kender. Og så mødes man nede på sin klub med de gamle skolekammerater, eller hvem det nu er, og så finder man ud af, at vi må hellere lave en styrke, som kan det og det. Og fordi man nu er gode venner med nogen, eller ens far er et eller andet, så fejder der netop bare vi rammer. Sådan lidt karikeret fortalt, men altså der opstod et hav af altså sådan nogle små private herrer special air service, som voksede så mægtigt stor under ledelse af størlingen og andre, og nogle af dem levede ikke ret længe, og nogle af dem udviklede sig godt, og nogle af de her folk øh, havde ikke særlige evner for det at øh, omkomme tidligt, og andre voksede med opgaven og blomstret i miljøet der. Og så var der også nogle professionelle soldater, som søgte og professionelle officerer, som søgte ind i det samme system, fordi der var de her friere rammer, og der var mulighed for at være mere selvstændige. Og de har jo nok også været redningen, fordi man kan ikke rigtig forestille sig, at systemet kunne have fungeret udelukkende med de her entusiastiske godsejersønner. De, De var et godt bidrag, mange af dem, men der var også brug for en stamme af professionelle officerer, som bare ville noget mere eventyrligt og frit. Og så var der mandskabet, og i ser i begyndelsen af krigen, men, men gennem det meste af krigen var det britiske militære i ser jo ekstremt klassedelt. Der var officerklasserne, øh, sådan middelklasse og oppe efter, og så var der mandskabet, som var arbejderklasse og lavere middelklasse. Men især ser arbejderklasse. Og der var store folk, men det var tit folk, der kom fra garderegimenterne. Det var gode soldater, og det var folk, som trivedes dårligt. De kunne egentlig godt lide at være soldater, men de trivedes dårligt med disciplinen i for eksempel garderegimenterne, og søgte steder hen, eller blev fundet og talentspejtet til tjeneste i de her steder, hvor der var afløb for deres særlige talenter.
1: Som sagt, så mange af de her specialstykker, de vælger deres øh, egne våben. Øh, Anders Lassen, han, han kunne godt lide at skyde med, med en tysk pistol, Luger, øh, amerikansk pistol, Kold 45. Og så skød han også med en tysk maskinpistol, MP40. Han blev udnævnt til sekundløjtnant, øh, øh, han har ikke været på officerskole, og, 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 øh, og han ender, som du, du nævner, Thomas Harder, øh, i, i Middelhavet i Nordafrika, som jo i virkeligheden er det sted, hvor han jo ligesom får lov til at forholde sig ud. Øh, hvad, hvad, hvad er det, hans skal, og hans, skal man sige, øh, hans, de styrker, som han er en del af, hvad er det, de skal?
2: Ja, de skal, uh, Special Boat Service, som er en aflægger af Special Air Service, de skulle føre en form for guerillakrig i det østlige Middelhav. Og de var uddannet til og udstyret til med græske skånder, der kan uh, sådan nogle små handelsfartøjer og fiskerbåde og sådan noget, og sejle rundt mellem øerne og for så vidt gøre det samme som. Helassen havde været med til i kanalen, altså gå i land på de tysk besatte øer, angribe tyske garnisoner, bortføre tyske soldater, ødelægge observationposter og den slags ting, og så forsvinde igen gerne fra en base, der flyttede lidt rundt op og ned langs den tyrkiske kyst. Tyrkiet var neutralt, men tillod ikke desto mindre britterne, at man havde et baseskib liggende i, i en af øh, bugterne, og det flyttede så lidt rundt hver gang tyskerne opdagede det og rømmede sig over for den tyrkiske ambassadør, så sagde tyrkerne noget til britterne, og så sagde de, nå ja, det er vi og så flyttede man til en anden plet på kysten og lød som ingenting. Og så sådan Sejlende guerilla, hvor man med meget små midler bandt store tyske styrker i Ægæerhavet og igen bidrog til tyskernes frygt for, at der ville komme angreb i det østlige Middelhavn, når man i virkeligheden forberedte angreb i Italien eller senere i Frankrig. Så det var en afledning, og det var efterretning, og det var kontakt med græske modstandsfolk rundt om på øerne. Det handlede også om at hjælpe nedskudte allierede piloter eller flygtede krigsfanger eller soldater, som var strandet i Grækenland i begyndelsen af krigen, med at komme tilbage til de britiske linjer. Og det foregik ofte, altså under foregivende af at være græske fisker, og man sejlede under græsk flag, det var ulovligt og man, man optrådte ikke i uniform eller ikke i noget, som man så den umiddelbart kunne genkende som uniformer samtidig vist også i tyske uniformer eller... og det var meget urelementeret og man, man opfandt i høj grad metoderne efterhånden som man øh, kom frem
1: en af de operationer, som, øh, som vi lige kunne høre om, det var øh, operation Albumen, som foregår på, på Kreta. Hvad, 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 hvad var deres opgave der, og hvordan, hvordan forløb det?
2: Den var jo atypisk ved at være en, en meget stor og meget langvarig operation. Det var en af de første, Anders Lassen var med til. Det var en landgang på sydkysten af Kreta i øh, slutningen af juni 43, hvor tre... Patruljer fra SBS blev sat i land på den, græske, på den kretensiske sydkyst og skulle så finde hver sin tyske flyvestation eller luftbase på Kreta og sprænge de fly, de nu kunne finde der i luften. Og det var en operation, der for Lassens vedkommende strakte sig over et par uger og indebar en lang march gennem bjergene og over bjergene midt på Kreta for at nå frem til flyvepladsen ved Kastelli, hvor han så anførte et angreb på. Den her flystation, og det udviklede sig til en meget voldsom ildkamp hvor øh, der, der skete det, som så ofte skete, at Lassen og hans folk mente, at de havde ødelagt, jeg tror, det var otte tyske øh, parkerede maskiner, hvor de havde placeret sprængstoffer på vingeråden, venstre vinge, og sprængt den af. Og tyskerne noterede i deres papirer, at en ældre træningsmaskine blev ødelagt, men i øvrigt så var det lykkedes deres udrykningshold at, at redde de andre maskiner. Men det er jo klart, at Lassen og hans folk har været på vej væk igen gennem bjergene og bakkerne, og kunne bare høre eksplosionerne og se ildsked, på himlen, og har ikke vidst andet end at det, de skulle lykkedes. 60 lokale civile, eller også var det 62, blev indrettet af tyskerne som repræsalier for aktionen her, og Larsen og hans folk og de to andre patruljer, som ikke havde fundet fly på deres flystationer, men kun eller brændstoflager, som man kunne sprænge i luften, kom derfra med nød og næppe. Så det var en operation, der sådan på den ene måde ikke rigtig lykkedes, fordi man ikke fik ødelagt de fly, man skulle ødelægge. Og på den anden side, så lykkedes den fint, fordi det, de ikke vidste, de medvirkende, og det var jo karakteristisk, at tit så vidste de jo ikke, hvorfor de blev sat til at gøre de ting, de gjorde. Det var igen at få tyskerne til at stire stift på Greta på et tidspunkt, hvor det ville have været klogere af dem at stire stift på Sicilien, fordi umiddelbart efter gik de allierede i land på Sicilien. Og Briterne havde gjort et stort stykke arbejde, også på Korsika fuldstændig tilsvarende operationen på eller på, på Sardinien. På Sardinien var der operationer, tilsvarende dem på Kreta for at få tyskerne til at stire sig bæløjet på de to andre øer, i stedet for at stire på Sicilien, hvor man gik i land med en betydelig overraskelseseffekt. Så det var også en del af formålet med de her meget, meget farlige operationer. Det var altså egentlig ikke at udrette noget bestemt andet, end at få tyskerne til at rette deres opmærksomhed mod det område i stedet for der, hvor der faktisk skulle ske noget.
1: Lad os prøve at tale om en anden operation, som øh, er, er, er vigtig. Det er i, i, på, på øens i, i på de Dolokinesiske øer. Øhm, hvad er det, der foregår der?
2: Jamen, der blev lassen og en mindre styrke af SBS-folk sat i land på den her lille ø med en lille by omkring en, en, en bugt med en havn, for at øh, holde den bestand. Og det lykkedes øh, sådan set problemfrit. Der var en italiensk garnison, som overgav. Det var den periode, hvor Italien havde kapituleret, og det galt om at få ravet så mange, at de italienske og italiensk besatte øer i ager til sig, før tyskerne kunne nå at snobbe dem. Og der kom Lassen og hans kammerater fint i land, og man besatte Simi. Og på et tidspunkt så kom en tysk, en tysk patrulje, en stor der den større styrke kom i land, tyskerne vidste ikke, at der var britter på øen. Tyskerne kom for at angribe og ødelægge en græsk modstandsradiosender, som de mente befandt sig på øen, og det skulle ikke tage mere end nogle timer, og så skulle de sejle videre til en anden ø og gennemføre en tilsvarende operation, inden de sejlede hjem til Rådders. Og tyskerne blev mægtigt overrasket over, at der pludselig befandt sig en britisk styrke på øen, og britterne troede, at denne her ret relativt beskedende tyske styrke, som kom for at finde en græsk modstandssender, var en mægtig stor tysk invasion, som kom for at smide britterne ud, og der udviklede sig en voldsom kamp, som strakte sig frem og tilbage over øen og op og ned af trappe, gaderne og gårne i den her meget lille, tillukkede græske by. Og det endte med, at, at tyskerne blev drevet væk fra øen igen. Begge parter mente, at de havde slået cirka dobbelt så mange fjender ihjel, som de faktisk havde, men sådan var det jo. Man vidste ikke rigtigt, hvad der foregik på den anden side. Men der blev Larsen fremhævet for sine evne til at bevæge sig lynhurtigt i terrænet og til syndan at være alle steder på én gang og til at søge nærkamp hele tiden. Han, han var meget tæt på tysker, sne sig ind på dem og dræbte formentlig også nogen med sin dolk og var altså mægtig effektiv og optrådte øh, meget beslutsomt og meget modigt og var øh, en af de, de, de kræfter, som altså, i høj grad bidrog til, at britterne kastede tyskerne tilbage i vandet.
1: En af de ting, som... Øh... Man har, som du også beskriver, det er, at han formentlig øh, tog ret mange benzidriner, altså et, et amfetamin, øh, stof for ligesom at holde sig kørende. Øh, og det måske også har påvirket øh, lidt hans humør. Øh, hvad kan man sige om det?
2: Ja, man kan sige om det, at at Benzedrin, som produktet hedder, altså et amfetaminpræparat, ferietabletter, var kolossalt udbredt i de allierede styrker. Man siger, at slaget om England blev vundet på Benzedrin, at piloterne fløj på amfetamin. Indtil Royal Air Force holdt op med at fodre piloterne med det, fordi man skyndede, at den her overvågenhed og energi, det gav, den nok ikke rigtig kunne opveje det tab af dømmekraft, som også fulgte. Men specialstyrkerne fik udleveret rutinemæssigt pensidrin, og det tog man og gav folkene før operationerne for, at de kunne være på duberne og holde sig vågne længe. Der var nogle af Lassens folk, der sagde, at vi fik aldrig noget, fordi Lassen åd dem alle sammen selv. Det er måske overdrivet, men der er ikke nogen tvivl om, at han ligesom et meget stort antal af de andre specialstyrkefolk og mange mange andre folk, både på den tyske side og på den britiske side og i andre herrer, har haft et forbrug af de her piller. Og det har skidevis også skabt en form for afhængighed. Altså det er jo et et vækst, det det, det giver et sus, og så kommer der et fald, også et humørfald, når virkningen fortager sig, og så må man have nogle flere. Og det kombineret med det ekstreme stress og og den adrenalinproduktion, som de her operationer har medført, har jo også gjort noget ved den, den psykiske tilstand, som ikke bare Lassen, men hans kammerater har været i, det har været kolossalt Det det har været et nervepres ud over, hvad man kan forestille sig.
1: Anders Lassen og hans folk, de var blandt andet udsat for angreb fra tyske jagerbombeflyer. Især Junkers 87, også kendt som Stukas, med de påmonterede karakteristiske sirener, der blev kaldt for Jerikos trompeter.
2: sind erkannt. Weit auseinandergezogene Truppenverbände werden mit Sprengbomben verschiedener Kaliber belegt. Trotz Angriff auf britische Panzer.
1: De strategi er jo, at man planlægger en invasion i Normandiet, og, øh, og Churchill han, han, han åbner for en invasion fra, fra Tyrkiet af, af Grækenland. Øh, I det hele taget så er, der jo, øh, så er der jo mange sådan nogle, øh, ting, der handler om, at man skal skjule, hvad ens hensigter er. Og jeg, når man læser din bog, Thomas Harder så er det jo sådan, at, 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 at Anders Lassen han, han befinder sig hele tiden i periferien af der hvor, hvor hvad man siger øh, øh, krigen bliver sådan meget skarp, altså hvor to herrer står over for hinanden. Han er han er sjældent lige der hvor, hvor de store herrer står øh, lige over for hinanden. Bortset fra øh, måske til allersidst i Norditalien, hvor han jo også finder sit indlæg. Hvad, hvad er egentlig øh, situationen i Norditalien i øh, slutningen i begyndelsen af 1945?
2: Ja, der i, i begyndelsen af 45 stod de tyske styrker tværs over halvøen i forberedte stillinger. Altså ikke en sammenhængende betonfæstning tværs over halvøen, men et system af forskellige slags øh, fæstninger og stillinger tværs over øen, og det forberedte man sig så i foråret 45 på at bryde igennem. Den britiske 8. armé helt ud ved Adriaterhavskysten, og den skulle videre op mod Jugoslavien og Østrig, og den amerikanske 5. armé længere inde i landet op over posletten, op mod Brænderpasset. Og til det formål der forberedte man også en stor afledningsmanøver ud omkring de store sumpe eller søer et kæmpemæssigt vådområde omkring Comacchio ikke så langt syd for Venedig Adriaterkysten og der skulle SBS øh, gå i land forskellige steder i, i løbet af en længere periode op til offensivens begyndelse, gå i land forskellige steder langs Comachiosøens bredder, igen for at give tyskerne det indtryk, at angrebet ville komme helt ud ved kysten, hvor det ville komme længere ind i landet. Og Anders Lassens styrker var altså med i de operationer og han deltog øh, i længere tid også i natlige rekonstruktioner, hvor han sejlede rundt i små både med lokale fiskere for at måle dybderne og se, hvor man kunne føre kommandostyrker igen. Og han var med til at angribe øh, tyske stillinger langs kysten der. Og det var det, der blev hans sidste aktion. Det var et angreb imod nogle tyske stillinger lige syd for den lille by Komakio, hvor Larsen og hans folk kom sejlende fra nogle små øer, små holme øh, inde midt i søen, hvor de havde ligget og gemt sig i dagslyset og sejlede sig om natten i nogle fladbundede øh, fiskerbåde med lokale fiskere, som øh, fører, fører og nogle andre fartøjer, ud til de tanger, to parallelle Tanger, som skilte søen fra Adriaterhavet for at gå i land der og bevæge sig op af en af tangerne op imod Comachio. Og igen ikke for Europa, Comachio by, men for at skabe ballade og tumult og trække tyskerne den vej ud og holde dem fra der, hvor det rigtige angreb skulle komme. Og last havde når folk kom i land midt om natten, man havde ikke kunne rekognosere, fordi der havde været hårdt vejr, så man kunne ikke få folk i land og se, hvad det var for en kyst natten før, som man havde håbet, at man kom til en fremmed kyst. Og de 17-18 mand i den britiske patrulje kom med noget besvær gennem udåret og op ad skrænten, og blev så hurtigt råbt an af en tysk skilvagt, som man prøvede på at svare på italiensk, og lade, som om, man var italienske fiskere, og det varede ikke mange minutter, før tyskerne åbnede ild, og nogle af britterne blev ramt, øh, og måtte gå i dækning, og næsten sprang sig op og stødte i sin trille fløjte på den første verdenskrigs-infanterieangrebsmaner for at kalde sine folk sammen og gik direkte frem imod en af de små tyske feltbefæstninger. Og nedkæmpede den man måtte tænke sig en lille betonkonstruktion med en, en, en spalte, hvor der har været et maskingevær, måske to maskinkevær og to mænd til at betjene hvert af dem, og han dræbte. Øh, nogle af folkene og fik de andre til at overgive sig og fik dem sendt bagud til øh, der, hvor bådene lå, og nogle bevogtede. Dem har rykket sig videre frem langs denne her smalle tange og nu må man så tænke sig, at natten har jo været oplyst af lysgranater af forskellige slags, og øh, tyskerne har udmærket vidst, hvor de var, og det var en smal vej og en smal dæmning, de bevægede sig af, så de har været ret nemme at beskyde. Men Lassen løb frem mod den næste lille betonfæstning, og der gentog det sig, at han fik også der nedkæmpet det tyske mandskab og fik samling på sine folk. Der var nogle flere tab, men rykkede videre frem, og tredje gang, øh, der, der gik det ikke. Der blev han ramt af maskingeværdsskud enten inde fra den lille fæstning eller fra et eller andet sted ude i mørket. Det ved vi ikke præcis. En af historierne hedder, at øh, tyskerne i stillingen ville overgive sig, eller gav tegn til, at de ville overgive sig, og lader gik frem for at modtage deres overgivelse, og så skød de ham. Og det kan godt være, at det var sådan den form for forræderi. Det kan også godt være, at det er sådan en eventyrslutning, fordi helte kan kun dø ved forræderi eller ved magi, og her der var det så forræderi. Det kan også være, at tyskerne ville over at man så så, de en vild mand kom løbende frem imod dem med, med håndgranater i hænderne og maskinepistol, og så blev de bange og skød. Man kan tænke sig alt muligt. Larsen blev i hvert fald skudt et eller andet sted mellem lysken og et stykke op under brystet og faldt om, og en af hans folk ville bære ham væk, og lasten var for stor og for tung, og de var også blevet filtret ind i nogle telegrafledninger, som var blevet revet ned. Og lasten gav så enten ordre til, at operationen skulle fortsætte, eller også gav han ordre til at afbryde den. Der er to forskellige vidneudsag, men i hvert fald så bestemte hans næstkommanderende, som overtog kommandoen, at der var ikke mere at gøre. De, de var der ikke for europa erobre, Det jo dessuden, så var tyskerne jo i den grad opmærksomme på deres tilstedeværelse. Der blev skudt vildt imod dem, så det galt om at redde dumperne og komme væk. Så man efterlod et par både i håb om, at de britter, som måtte være tilbage, sårede, måske ville finde dem og slippe væk, og så sejlede man jo tilbage, hvor man kom fra, og efterlod Lassen død eller døende natten mellem den 8. og 9. april 1945.
1: Hvor ligger han begravet i dag?
2: Han ligger begravet på en Commonwealth kirkegård. Ved Argenta et stykke inde i landet fra Comaccio. Argenta var den lille by, hvor det store britiske genbrud foregik en by, der blev næsten fuldstændig ødelagt af artilleri og svære bombemaskiner, som forberedte angrebet. Der ligger 648 britiske soldater begravet, som alle faldt i kamp ved Comaccio eller ved Argenta. Der ligger nærmest.
1: Tak til dig, Thomas Harder. Du er forfatter til Anders Lassens Krig 9. april 1940 til 9. april 1945, der er udkommet på Informationsforlag. Hitlers Æsler er slut for i dag. I teknikken sad Nikolaj Kirk, og jeg hedder Jarl Kordova og er vært og tilretlægger i programmet. Du kan genhøre det her program og andre programmer i serien som podcast via Radio 24.7.dk.
2: Du lytter til Radio 24 Om lidt er der nyheder.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæset for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser